0: Krásny deň prajem všetkým hádzanárským priazncom a fanúšikom zdraví vás Päťazis. V sobotu odštartuje ženské finále úvodným duelom. Zloženie finálovej dvojice je rovnaké ako v Lani, keďže Michalovská juventa si vybojovala postup v rozhodujúcom treťom súboji na palubovke Šale. Dunajská streda oslávila premiérový titul v Molige a súpavu zdolala potom v semifinále hladko 2.0 na zápasy. V pravidelnom podcaste Slovenského zväzu hádzanej dnes bude mojím hostom hráčka, ktorá obliekala dresy oboch finalistov, ale v súčasnosti už hádzanú vrcholovo nehrá, teda okrem toho, že pozná zázemie oboch finálových súperov, je zároveň aj tak trošku nestranná. Veľmi ma teší, že pozvanie prijala Lenka Palová-Bundová. Leni, ahoj, ahoj,
1: ďakujem za pozvanie.
0: Lenka, na úvod otázka, čomu sa ty venuješ teraz? Lebo sme spomínali, že teda už nechytáš, pôsobíš možno niekde ako trénerka alebo venuješ sa skôr vlastným deťom?
1: Pred dvoma rokmi, keď som už ukončila svoju kariéru hádzanársku, dá sa povedať, odtedy som nesúťažila, ani netrvujem deti, ani sa hádzame, nevenujem žiadnom. Slova zmysle, dala som si takú akože pauzu, mm-hmm. lebo vlastne naďalej pracujem, ako som aj doteraz pracovala pri športovaní a rozhodla som sa teda venovať svojim deťom, keďže ich mám tri a každé z nich jedno športuje.
0: To ako máš čo robiť a hrá niektoré z tvojich detí hádzanú alebo venujú sa iným športom? Nie,
1: hádzanú ani jedna nehrá, dve staršie dievča, chlapec sa venujú vodnému polu, takže to je blízke hádzané, dá sa povedať, mm-hmm. a najmladší
0: syn sa venuje futbalu. Vodné polo je vlastne hádzaná vo vode, to je veľmi môj obľúbený. A- Sport. <laughs> to úplne chápem. Kde si ty pôsobila naposledy? Mám pocit, že som zachytila tvoje meno v súvislosti naposledy s Dunajskou stredou. Áno, keď som prišla študovať vysokú školu, tak som pôsobila
1: v interi a potom vlastne po materskej dovolenke som sa vrátila ešte k hádzanej náhodou, to v Zlatnej na ostrove, a nakoniec som ukončila kariéru v Dunajskej strede.
0: Ty si vlastne odchovánkyňou Prešová, takže predpokladám, ano. že tvoje kroky viedli asi do susedných Michaloviec, nie?
1: po škole som v Michalovce.
0: Ktoré to bolo obdobie Michalovskej hádzanej? Ktoré hráčky možno sú tam ešte vôbec v súčasnom kádri? Niektoré z tohto obdobia? Bolo to veľmi dávno. Bolo to ešte v roku 1997. A v súčasnosti
1: už ani jedna tam neoblieka tento dres, ale pamätám si, Paču Volingerovú ešte aké také dieťa, keď k nám chodila pre podpisy.
0: To no. je V súčasnosti jedna z najlepších hráčok vôbec, aké máme. Ja, ja ju obdivujem. Je to veľmi inteligentná veľ hry má perfektný timing, je tak dobre vychcana, tak v tom pozitívnom slova zmysle, vie tam vypichnúť loptu, že vyšachovať tú hráčku s loptou aj v obrane. No vtedy bola dieťa, áno, ono sa to takto, tie generácie potom vlastne striedajú. Čo sa týka Prešova, nedá mi nespomenúť, že Prešov dodnes deň veľmi dobre robí s mládežou, lebo keď sa povie Tatran Prešov, alebo teda Prešov ako mesto, každý si neď predstaví Tatran a mužov, je teda dlhoročná tradícia, naozaj obrovské úspechy, ale aj s tými ženami, kedy si ZDVL potom neskôr Ežeška, aj teraz keď už Ežeška ohlasilo koniec Molige v nedávnej minulosti, tak tie dievčata naozaj bol o ne obrovský záujem, pretože už veľmi mladučke pôsobili v Molke a vôbec nie zle. Ako to bolo v Prešove v tvojich časoch, keď ty si vyrastala? Tam bola tiež pomerne silná generácia. No V tom čase, keď ja som začínala s Hádanou
1: ako nejako 11-ročná, tak boli veľmi silné ročníky, pretože keď si pamätám, tak nás začínalo cez 40 dievčat. Takže to bolo fakt, že z čoho vyberať, bol obrovský výber. a bolský potenciál na tú hádzanu. A to bola každá kategória tak. Nie, teraz je to trošku slabšie.
0: No a aké boli tie Michalovce potom, po tvojom prestúpe vlastne v tom roku 1997? Lebo spomínali sme už v súvislosti so semifinále, ktoré vyšlo krásne na 3. mája, že vlastne to bol rozhodujúci finálový zápas so Šalou pred 20 rokmi v roku 2003, kedy vlastne Michalovce zaknehovali svoj prvý titul a odtedy nastúpila tá ich veľmi úspešná éra. Aké to bolo v, tom, v tých tvojich časoch, keď si bola v tomto klube?
1: Ako ja, čo si takto k hádzanej veľmi, ale čo si pamätám bolo tam veľmi dobrá partia veľmi dobrá partia div, sa tam zišla viem, že tam bolo sme z viacerých okrem Michaločaník, tam bolo z viacerých kútov Slovenska a strašne dobre si e, také zážitky tam aj odnášam, že taký pocit takej rodinnej atmosféry som tam mala že to mi veľmi vyhovoval ten prístup čo sa týka tým dievčatám a vždy tam bola fantastická atmosféra čo sa týka divákov Fanúškovia tam boli vždy úžasní
0: a Čím je špecifický a typický možno tento klub? Keď, sa, keď si už sa preniesieme do tej súčasnosti ktorý bol jeden z mála profesionálnych tu na Slovensku už dlhé roky si drží vlastne tento štát
1: Pre mňa a sú Michalovce, takým typom bojovného družstva. Oni aj keď prehrávajú o 7 gólov, oni sa proste nevzdajú. Pre mňa osobne sú to psychicky dobre nastavené, že oni idú trpezlivo, pekne za tým svojim cieľom až do konca zápasu. Proste bojovné družstvo je to pre mňa, so silnou psychikou, alebo ako by som to povedala.
0: Musím súhlasiť, lebo aj potvrdzujú to v podstate v tom závere ligy. Oni sa dokázali, na začiatku sa zohrávali, tam boli obrovské zmeny v kádri, čo nie je vôbec jednoduchá situácia. A potom tá ich forma gradovala a presne ťažili z toho, čo si povedala, z tej bojovnosti, z obrany, z takého dobrého kolektívu. No a mali Smolu akorát v tom moste, že im to vyšlo na ten posledný zápas, že nemajú bronzové medaily z Molky, ale nevadí. Dostali sa do semifinále Európskeho pohára, čo je, čo je samozrejme veľká vec. Užasné. Ten dlhoročný favorit je vlastne tak trošku v nevýhode. Zatiaľ čo jeho súperi môžu, on musí. Všetky e, tie výsledky sa od neho vždy očakávali. Aj teraz to bolo také, že boli súperi rozpačití, že Michalovca aj prehrávajú aj na začiatku sezóny. Ako sa tam môžu tie hráčky vyrovnávať s takým tlakom? Môže ich to možno motivovať, že sa to od neho očakáva, že sú na to zvyknuté?
1: aj keď ja vlastne sme boli na popredných miestach v nejakom družstve, kde som ešte chytávala, je to skôr zvezujúce, ten tlak. Nehra človek tak v pohode, ako keď sa od neho nič neočakáva. Neviem, Treba možno aj tie skúsenosti rokmi nabrať, že byť staršou hráčkou, skúsenejšou, tá sa s tým vyrovná možno skôr, ako keď je v kádri viacej mládočkých hráčov, ktoré ešte len začínajú hej, objavovať ten mm-hmm. svoj hádzane. Takže ja si myslím, že je to skôr také aj o tých skúsenostiach, ale pre mňa to bolo skôr zvezujúce, keď očakávali, že a musíš vy.
0: Máš pocit, že možno tými rokmi, kedy boli Michalovčanky zvyknuté vlastne vyhrávať a boli zvyknuté, že sa to očakáva, že im to paradoxne nejako pomohlo aj tie hráčky, ktoré teraz dajme tomu išli von, že sú silnejšie psychicky?
1: A možno áno, lebo boli stále vedené v tom, že musia odolávať, čiže tá psychika tam stále bola tak nejak zaťažovaná, čiže oni boli naučené. A hovorím sa zdá, že síce tam sú hráčky nielen z východu, ale akože aj z iných krajín, ale tiež východnejších,
0: ale mám pocit, že sú také odolnejšie voči tomu, že sú také bojovnejšie. Od tých súčasných hráčok počúvam, že ich sila je v kolektíve, že teda spoločne dokážu aj nemožné, čo v podstate potvrdili aj v tej šali, keď si zoberieme, že bez dvoch veľmi dôležitých hráčok, ale sa tam zranila dvorčaková, čo je dôležitá aj v vobraň aj v útoku strelky a je to najlepšia vlastne v molke toho družstva plus krivokapič pivotka ktorá je tiež veľmi dôležitou súčasťou pricestovali do šale v počte 11 kusov. ja som pozrela na tú súpisku, že teda z toho boli ešte dve bránkárky akú silu má, má kolektív keď sa všetko vyvíja inak ako by sme chceli?
1: pravda, ak je dobrý kolektív, ktorý si rozumie a sa podporuje, tak e, strašne sa to prejaví aj na tom hernom prejave a na tom ihrisku to vidno, že tá jedna za druhu zabojuje a ja ešte obdivujem tú Michalovskú bránkárku tu, Ona má takú neskutočnú energiu, že podľa mňa aj ona je pre nich dosť veľkým hnacím motorom.
0: Súhlasím a zase Irina, keď ju zastúpi, tak väčšinou sa tiež chytí, že naozaj je jedno, ktorú tam pošle Peter Kostka vlastne brány, Sú to dve vynikajúce Keby sme to mali možno porovnať typovo s tými dvomi maďarkami, ktoré chytajú v Dunajskej strede? Ako by si to ty ako vlastne bývala brankárka zhodnotila?
1: Ja nie som v kontakte vlastne ani s jednou, ani s druhou hej, stranou s tými brankárkami môžeme ho hodnotiť len tak na základe čo vidím v televízii alebo na živo, ale mám pocit, ako keď doješky pred sú veľmi šikovné, ale oni sú také, mám pocit také
0: kľudnejšie, také mm-hmm. rozvážne, že idú za tým, ale neprejavujú tie emócie na Áno, môže byť, tá najrata tie emócie prenesie na celý tím. Verš, áno. Áno, Kde si ty osobne, keď už sme pri tom, pri tom kolektíve zažila najlepší kolektív? Nemusí to byť len na Dunajská Streda alebo Michalovce, ale počas svojej kariéry, tam si to cítila, že dajme tomu, nepatrili ste k nejakej absolútnej špičke, ale perfektne ste si rozumeli.
1: Vieš čo? Pre mňa to boli asi tie Michalovce. To bolo také pre mňa prvé, že som odišla z domu, odišla som do nového sveta a tam som snašla veľa kamarátiek, s ktorými sme doteraz v kontakte. Takže asi to. Keď iné družstvo aj v Prašove bolo fajn, tam a mám tiež veľa kamarátov, tam sme vyrastali od malička, Úžasne to bolo aj v Slatnej, tam je tiež úžasný kolektív a v Dunajskej strede boli milé baby, ale tie Michalovce asi pre mňa ostanú vždy
0: tak najbližších srdcov. Spomínali sme tam aj, že si sa vrátila aj po materskej. To je ano. u športovky veľmi dôležité obdobie a povedala by som, že väčšina sa už nevráti. Tam sú rôzne faktory. Máš už muža, máš, dajme tomu, nejaké iné povinnosti, popri tom robota a tak ďalej. Je to veľmi, veľmi náročné, pretože tie zmeny sa nedejú len telesné, ale samozrejme je to náročné aj na psychiku, ano. na organizáciu a tak ďalej. Práve v Michalovciach sa po materskej vrátili Paťa Bollingerová najprv ešte na konci. Sezóny, alebo teda v strede a neskôr aj Irina iná kompanec tam nabehla ešte ešte rýchlejšie. Fakt v skvelej forme. Je to naozaj tak, že, že to dieťa ti dodá ešte takú energiu, že keď ty sa chceš troška otrhnúť a robiť to, čo máš rada. Tak to jednoducho zvládaš, že zvládaš to možno lepšie, ako keby si bola na materskej a že teda nerobíš okrem, okrem toho nič, aj keď to je samozrejme také troška pritiahnuté za vlasy, lebo však na tej materskej je celkom dosť robotý celý deň. človek,
1: ak miluješ šport, stále ten šport bude sprevádzať a keď chceš trošku, že akože sa celý deň o to dieťa, o tú domácnosť a človek potrebuje trošku vypnúť a pre mňa bol ten šport e, takým e, relaxom. Pre mňa to znamenalo veľa, že môžem si zmedzi dospelých ľudí sa zasmiať, porozprávať a tak tým pádom som, aj keď som makala, ale som si tým pádom odýchla. Ale veľmi dôležité je pritom mať podľa mňa niekoho, kto je pri vás a kto vám s tým pomôže, pretože bez toho sa to nedá. Tak ako ja som mala úžasného manžela, ktorý sa posledné dva roky staral o všetky tri deti, o celú domácnosť, kompo- ešte ma každý víkend chodili pozbudzovať, takže bolo to fakt. Musí stať prírod niekto, kto vám pomôže si plniť tie vaše sny a tú prácu vlastne doma urobi za vás. Takže ja mu aj
0: týmto chcem poďakovať. To si povedala krásne. Myslím si, že podobne to majú aj vlastne tieto hráčky, lebo inak by sa to naozaj nedalo aj s tým cestovaním so všetkým. A samozrejme, určite im vychádzajú aj v tíme, nejakým spôsobom v ústrety, lebo však tie deti malé bývajú aj chore, nespia potom v noci a tak ďalej. Klobúk dolú pred všetkými naozaj športovkyňami mamami, lebo ste úžasné. Ja som to nedala napríklad, ja už som skončila potom. Poďme teraz na, na Dunajskú stredu, v ktorom období si pôsobila v tomto historicky v podstate veľmi mladom klube, oni fungujú takto oficiálne od roku 2016, keď sa teda spojili tie dva kluby, ale každým rokom ich forma stúpa, že naozaj v tej Dunajskej strede berú tú hádzanú veľmi vážne.
1: Nie. Ja som, myslím, začala v Doneskej strede pred 7 rokmi, ale nie som si istá. Vtedy to bola ešte druhá liga. Druhá a z tej druhej ligy sme postupili do prvej a z prvej nakoniec do najvyššej domov ligy. Uh-huh. Takže pôsobia som tam nejakých 5 rokov, 4. No
0: a aké to bolo obdobie, tieto postupy? Že si to vlastne vybojovávali od podlahy až smerom hore a hore?
1: Tak bolo to jasné, že to bolo úžasné. Bolo to tým, že to bol taký mladý klub, možno nás podceňovali, že to nedokážeme. Boli tam väčšinou dievčatá odchovankyne, neboli tam žiadne cudzie hráčky, sami si to vybojovali postupne tými kročikmi a možno nikto nevie ale nakoniec prekvapili, že majú teraz uh, veľmi dobré družstvo na vysokej úrovni.
0: Ako si sa tam vlastne ty ocitla? Ako prišla na teba Dunajská streda?
1: Som vlastne bývam v Dunajskej strede, mm-hmm. takže dostala som sa úplnou náhodou cez kamarátky. Vlastne si Silvia Priklerová, vši na vysokej škole, kde som študovala a ona je tam športovú riaditeľkou, takže poznali sme sa. Jedno s druhým prišlo na to, začala som zlatnej, po materskej už som si netrúchla na vysokú a jedno dokec, že by pre mňa potom nedochádza do Dunajskej, ale ostala
0: som v Dunajskej strede a zapáčilo sa. Tomáš, ideálne, vlastne keď tam bývaš, čiže si to nemala ani boli ďaleko. ďalej. Čom si ty vnímala, alebo aj v súčasnosti ako divák, vraví, že teda si pozrieš zápasy aspoň v Talke najväčšie rozdiely medzi fungovaním Dunajskej stredy a juventy, lebo tieto obidva kluby sú už v súčasnosti, áno, sú profesionálne, sú to naše najlepšie kluby a čo sa týka molky, že teda veľmi uznávaná aj v Česku. V čom sú ale iné? prídem na zápas do Dunajskej, tak tá atmosféra je
1: takisto teraz fantastická. Tam tí diváci to pozbudzujú, chodia tam aj tí tiskálni fanošikovia, ktorí chodia aj na futbal, aj do Dunajskej stredy, oni aj cestujú s tými hráčkami. Čiže tá atmosféra je porovnateľná medzi tými dvoma družstvami. Bola som aj na zápase v Michalovciach, tam je stále tiež výborná atmosféra, čiže čo sa týka tej atmosféry, pre mňa je v obidvoch družstvách akože úžasná, že za takouto kulisou sa veľmi dobre aj hrá, keď vidia tu podporu tých fanošikov, ako to s všetko prežívajú. A môžem sa teraz vyjadriť len k Dunajskej strede. Viem, že oni veľmi podporujú aj mládež Dunajska streda, tam sa robí s mládežou od najmenších detí, na každej úrovni sa im veľmi venujú. A takisto oni aj tie hádzanáky pri rôznej príležitosti, teraz bola taká turnaj detičiek. V futbal síce, ale prišli tam aj tie hádanky, ich tam prezentovali, boli tam rozhovory, boli tam akože autogramiáda, čiže tam sa pracuje s tými ženami, že sa nestratia v tom meste. Hej? Mm-hmm. Že je o nich aj vedieť, aj prezentujú tie medzi medzi ľuďmi a ľudia majú o to záujem.
0: No čo sa týka samotného finále, tak tento rok, napriek tomu, že to zloženie finálovej dvojice je rovnaké ako v Lani, tak tento rok vlastne vstupuje Dunajská streda v pozícii favorita. Bude to samozrejme náročné, už sme to videli aj vo finále slovenského pohára Michal tam mali minimálny čas na regeneráciu, mali za sebou ťažkú semifinálovú odvetu pohára, potom cestovali, neboli navyše úspešné, čiže sa nedostali do toho finále. No a vo finále Slovenského pohára si to dunajská streda odniesla. Čiže myslíš si, že niečo podobné sa dá očakávať aj vo finále?
1: Ja sa už na toho finále veľmi teším, pretože bude to dobrá za nás, sú to kvalitné družstvá. Každý z nich si myslím, že má silnú vôľu vyhrať a silnú motiváciu, keďže sú to takí rivali A ak prídu aj fanošikovia, že robia tú úžasnú atmosféru, tak to bude podľa mňa fajn. Bude dobrá hľadzená.
0: Ak by sme to mali zhrnúť, v čom má návrh Dunajská streda a čom spočívajú tie najsilnejšie stránky Juventy. Ktoré by to boli? Myslím, také prvky, ktoré môžu možno rozhodnúť aj o tom triumfa.
1: Z moja pohľadu, Dunajska streda má ja si myslím, že väčšiu motiváciu, čo sa týka tej výhry, pretože je to pre nich veľká výzva, ak vyhrajú v takým mladým družstvom. Teraz ten zápas a Michalovce zase majú svoje skúsenosti a to, čo som vravela, že tá ich taká trpezlivosť a bojovnosť až do konca.
0: Čo Lení tebe dala hádzana, prečo si, si Vybrala tento šport a čo ti nakoniec vlastne dala, na ktoré obdobie možno svojej kariéry sa vždy rada nejakým spôsobom vracia, že čo ja viem, v tomto klube som mala najviac kamarátok, s ktorými si ešte doteraz telefónne alebo sme v kontakte.
1: Ešte nedá sa to takto presne, vypichnúť, že ktoré, pretože každé malo svoje niečo. A ako som už povedala, ešte veľa, veľa kamarátov som získala. Moje deti sa do dnes majou. Mamka vyna všade kamarátov v každej krajine v Európe, stále, kde mi povedia miesto, tam, tam niekoho poznám, čiže na tom sa doteraz. Smejeme a veľa som pocestovala a spoznala som nový svet, čiže pre mňa bolo každé obdobie v niečom iné a v niečom takže že nemôžem povedať, že by mi niečo vzalo. To v žiadnom prípade mňa šport len doniesol. Či už veľa zážitkov, či už nových kamarátov, či už spoznávanie krajín alebo nových ľudí. Aj mm-hmm. keď som bola na materskej, aj pri práci, môžem len povedať, dobré, že nenižť nevrátil šport.
0: Nechyba ti tá súťažná hádzaná, nemyslím teraz, že ja neviem chytať ešte molku alebo čo, ale nechybate taký ten kontakt, či ty už si to vlastne vtedy ukončila a máš to v sebe ukončené. Na jednej strane
1: to máme ukončené, ale niekedy mi chýba ten pocit toho víťazstva. To, ako sa človek teší, že urobil kus dobrej roboty a nechal srdca na tej palobovke a ten víťazný pocit toho zápasu. To niekedy mi je ľúto.
0: Dá sa to v živote niečím nahradiť? Tento pocit, o ktorom hovoríš?
1: Ja si to vynahradzam teraz mojimi deťmi, čo športujú oni, takže ja sa teším za nich oveľa viac, ako oni sami, keď niečo vyhrajú. A zoznam so tak prežívam oveľa viac tú prehru. Ako oni także
0: Mhm Chápem. Chystaš sa možno aj ty osobne na niektorý z finálových zápasov, keď hovoríš, že teda žiješ v Dunajskej? Áno, určite do Dunajskej stredy sa chystám, pretože v
1: Dunajskej strede som prežila fakt tiež krásne roky a som im vďačná, že mi ešte umožnili vlastne hrať, dá sa povedať, na staré kolená, na tú najvyššiu ligu. Takže tam som sa cítila veľmi dobre a vždy prídem rada pozbudiť či Michalce, či Dunajsku. Ak môžem, idem aj do Šale, do Braťciklavy. Čiže mám aj manžel, on so mnou rád chodí, takže určite si pozrieme zápasy aj živo.
0: Lení. Na konci každého podcastu dávam svojim hostom otázku, že aký majú nesplnený sen. Máš nejaký nesplnený sen, ktorý by si si ešte určite chcela splniť?
1: Vieš čo? Vlastne sa mi a neviem. Som spokojná aj teraz, ako žijem, ako sa to všetko vyvinulo, ako som zdravá, nič mi nie je, ako mám úžasné deti a Možno trošku ešte precestovať ten svet a vidieť šťastné moje deti, ako vyrastajú. Nič také vážne. To je asi všetko, celý môj svet.
0: To si povedala krásne. Ja mám najradšej tento druh snov a som strašne šťastná, že... A veľa ľudí mi povie, že ja vlastne ani neviem, lebo všetko podstatné sa mi splnilo v živote. Ja ti to samozrejme strašne kraje, že vlastne si prežívaš svoj sen, to, čo si chcel. Leni, budem ti samozrejme držať palce, aby sa ti darilo aj teda v súkromnom živote, aby si stále stretávala tých ľudí odhádzaných, o ktorých hovoríš, že ich máš strašne veľa, ktorých poznáš za tie roky svojej kariéry, aby sa darilo tvojim deťom v športe. No a ďakujem veľmi pekne, že si, si našla čas, možno sa aj uvidíme na nejakom finálovom zápase.
1: A ja ďakujem veľmi pekne a všetko dobre.